0: Boa noite. Esse é um, um tema muito interessante. Como é bom ser bom. Há uma preocupação grande com as pessoas em elas tratarem o mal de uma forma que, que elas se sintam inferiores, talvez por um complexo de inferioridade. Né? Porque parece que é tão difícil a gente tratar o mal com o um bem. é muito complicado para as pessoas entenderem que quando você reage com raiva, com ódio, com ressentimento, mágoa, da mesma forma você está praticando o mal. Aí pela lei da ação e reação, você acaba recebendo esse mal de volta. Não tem jeito. Porque aqueles que praticam o mal, nós sabemos já, que se inundam de energias negativas. E essas energias negativas afetam o teu campo eletromagnético, atraindo para você tudo aquilo que é ruim: a decepção, a frustração, a depressão, o sofrimento. E com o passar do tempo, essa negatividade, essas energias, começam a afetar também o teu organismo físico. E aí vem uma série de doenças. De uma forma oposta, aqueles que reagem ao mal com o bem, o que não é nada fácil para o estágio evolutivo que nós estamos agora, perdoando, abençoando e até orando por aqueles que nos de alguma maneira, nos fizeram mal. Né? Essas pessoas que agem assim, e que insiste em dizer que é muito difícil, até porque das nossas vidas primitivas, vidas passadas, onde o mal era algo permanente, diário, cotidiano das nossas vidas. Né? Mas aquele que reage e consegue entender reagir o mal com o mal é certamente colher dores mais à frente e se você perceber, estiver consciente disso e começar a agir com aqueles supostos inimigos com um bem, através do perdão, através da oração através da bênção é o oposto você se inunda de energias positivas e pela mesma lei da atração a sua vida começa a melhorar, você começa a ter mais paz, mais felicidade porque a única forma de você acabar com o mal é praticar o bem então se a gente quer acabar o mal na face da terra a gente precisa praticar o bem, dar o exemplo na prática do bem né E a própria espiritualidade maior nos traz esse recado para aqueles que praticam bem. São pessoas mansas, tranquilas, pessoas normalmente com saúde, não né? têm problemas de doença. São pessoas que, na verdade, vencem as suas imperfeições morais. É como lá disse o mestre, né? Procurai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nós temos, parece, como uma pressa coletiva de você querer todas as bênçãos divinas só aí. A partir daí, você procurar o reino dos céus, né? Você quer casa, casa, apartamento, conta bancária, você quer tudo. E só depois de você ter tudo é que você vai se preocupar com o reino dos céus. É complicado. Então, o vencedor de verdade, aquele que vence as suas imperfeições morais, procura o reino dos céus, através das, exatamente da prática do bem. Né? E ele sempre encontrará a felicidade, a prosperidade, a saúde perfeita por acréscimo porque fazer, pro, praticar o bem, é você procurar o caminho do reino dos céus. Né? Agora tem um fato muito interessante, que aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Alguns médios estão aqui como eu. Nós fomos convidados aqui, o Templo Estrela do Oriente, ajudaram um centro kardecista que estava com muita dificuldade, principalmente dificuldades financeiras. Estava no limite do, de fechar. Fechar uma casa espírita, aí você apagar uma luz espiritual. Né? E lá nessa casa espírita, quando eu entrei, tinha numa parede assim, um quadro bem humilde, bem simplesinho. E estava escrito lá, como é bom ser bom. Aquilo entrou no meu mental, aquilo ficou me incomodando muito tempo, eu queria entender isso melhor. Né? O que essa frase, na verdade, ela quer dizer? Com o tempo, né, através do conhecimento que a gente vai buscando, fazendo pesquisa, refletindo... Eu observei que essa frase tem tudo a ver com a felicidade, com a paz, com a saúde, com a prosperidade e, portanto, tem tudo a ver com a busca do reino dos céus. Então, eu comecei a buscar uma justificativa, porque ela foi escrita por um antigo dirigente já desencarnado daquele centro kardecista e pelos anos que ele administrou né, toda a parte espiritual daquela casa bendita que eu prefiro não citar aqui o nome dela é óbvio que ele escreveu algo de significado muito profundo né? então eu procurei explicações para essa frase como é bom ser bom vamos supor que você vai comer um pedaço da sua torta preferida Aquela torta alemã que você gosta, aquele pedaço, né? é claro que isso vai te trazer alegria, não vai? Ah, nossa, minha torta preferida, eu vou comer um pedaço, eu vou ficar feliz, né? certamente ficarei feliz. Aí vem a pergunta, será que se eu comer dois pedaços, eu vou ficar duplamente feliz? Ou então, comer a torta inteira, eu devo ficar então felicíssimo? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Mas o mais gordo com certeza você vai ficar, né? se comer a torta toda. Mas essa aparente lógica não é verdadeira. Se eu comer um pedaço da minha torta preferida, eu vou ficar, né doutora Deise, felicíssimo. Mas se eu comer dois, três a torta inteira, não há essa lógica, não se repete que eu vou ficar né, duplamente feliz. Não é verdadeira por quê? Porque o prazer e alegria que a gente sente ao comer o nosso pedaço de torta preferida tem tudo a ver com a produção de certos níveis da endorfina. A endorfina, acho que todos já devem ter ouvido falar dela, é um dos hormônios do corpo humano, uma substância química utilizada pelos neurônios. É um neurotransmissor e é produzida pelo cérebro, pela glândula hipófisa, que fica na base do cérebro. Né? Essa endorfina é chamada do hormônio da felicidade, o hormônio do prazer, por ser justamente essa sua principal característica, proporcionar a felicidade, a alegria, o prazer e o bem-estar ao ser humano. Quando você faz uma atividade física, por exemplo, que você se sente bem, né? há, uma certa produção, há uma certa produção de endorfina. Porém, essa produção no organismo humano, humano é limitada e de efeitos temporários. né? Não é que você vai comer a torta inteira, além da certeza que você vai engordar? Não quer dizer que você vai ficar a semana inteira feliz porque comeu a torta, né? Daqui a pouco você vai ter necessidade de novas alegrias, de novos prazeres, né? Por isso que comer a torta inteira não produzirá mais endorfina, porque a sua produção é limitada e não deixará você super feliz se comer a torta toda. Então a sua produção de endorfina é temporária, esse, esse sentimento de prazer, de alegria é temporário, né? Agora, embora a ciência não saiba ainda exatamente o porquê, existe uma única situação e que a endorfina tem a produção ilimitada. E essa situação, segundo a ciência, é quando se faz o bem. A prática do bem é a única situação ilimitada e duradoura para a produção da endorfina. Que coisa interessante, né? Fazer o bem, de fato, traz alegria, o prazer, a felicidade, a harmonia, a prosperidade. Além disso, a endorfina promove o efeito anti-envelhecimento, auxilia no melhor funcionamento do sistema imunológico e, consequentemente, você fica menos doente tem mais saúde, né? ajuda no controle da dor, da depressão e ansiedade, melhorando inclusive a memória e a disposição, resistência física e mental. Dentre outros benefícios da endorfina para o corpo humano, estão o controle da pressão sanguínea, fortalecimento da massa muscular, a diminuição do risco de muitas doenças, assim como a sua produção também combate o colesterol ruim. Né? Quando a gente vê nos hospitais aquele grupo de irmãos que carinhosamente né, brincam com as crianças, se vestem de palhaço, levam alegria, você vê o bem que ele está fazendo aquelas crianças doentes, acamadas, né? levando essa alegria, que é, entra numa produção de endorfina né? e elas passam a ter equilíbrio, passam a ter mais condição de saúde, passam a ter mais chance de vencer as suas dificuldades pelo fortalecimento do sistema imunológico. né? E agora a gente entende por que que aquele sábio dirigente antigo, já desencarnado do centro kardecista, Colocou a frase, como é bom ser bom, porque para fazer o bem existe uma produção ilimitada de endorfina. Aquele que pratica o bem, aquele manso, aquele tranquilo, aquele que tem uma saúde muito mais fortalecida, aquele que tem alegria no coração e tem bondade na sua alma. E cada vez que ele pratica o bem e produz a endorfina, ele se eleva, ele se torna um ser mais equilibrado, corpo, mente e espírito. Então, fazer simplesmente o bem para uma questão moral é fantástico. Mas entender o que o bem impacta o nosso organismo, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional. Né? Então, fazer o bem é algo fantástico, aqueles que têm isso como prática de vida são as pessoas alegres, são pessoas que a gente adora ficar do lado porque elas emanam uma energia tão gostosa, tão cheia de equilíbrio, tão cheia de paz, então é muito bom ser bom e depois de muito tempo eu vim entender exatamente o que aquele dirigente cardecista quis dizer e fiquei maravilhado ao descobrir, né, a, a sua essência, a essência da frase que ele com muita humildade colocou num quadro na parede do centro. Então, precisamos verdadeiramente trabalhar pelo bem, perdoando, abençoando, orando. Por aquele que supostamente é um inimigo. Isso é extremamente importante, que o que hoje dispomos de conhecimento, colocado pelo Espiritismo, o Espiritismo foi tão importante na história da humanidade, que trouxe tantas verdades, verdades que não mudam com o tempo. Não é? As nossas verdades, hoje, pelo nível do conhecimento, elas são mutáveis, e cada vez que a gente busca conhecimento, mais próximo das verdades divinas a gente vai chegando. Então não há, Eu acho que, muitas alternativas, se a gente não parar, refletir, estudar, para obter o conhecimento necessário, conhecer as leis, que regem a vida para que a gente não possa conflitar com essas leis e o conflito com essas leis geram dores, sofrimentos porque geram dívidas dívidas espirituais imperfeições morais que nos levam a dores e sentimentos cada um de nós, cada um dos 7 bilhões de habitantes desse planeta o que ele tem de vida, de qualidade de vida, é da sua inteira responsabilidade. Nós temos um grande poder dentro de nós, mas para que a gente possa exteriorizar esse poder, que é também um poder divino, é uma parcela do poder divino maior, é preciso conhecimento, é preciso avanço moral, é preciso persistência. Para você tirar esse poder de dentro de você e viver bem, em paz, em felicidade, que todo mundo quer. Você precisa fazer alguma coisa a mais. Porque esse poder não vai lhe ser dado de graça. Você tem que conquistá-lo. De que forma? Procurando ser uma pessoa melhor hoje do que foi ontem ser melhor amanhã do que está sendo hoje. Se você não fizer o algo a mais para ser feliz, ninguém vai fazer por você. Porque essa é uma missão pessoal, individual, não é coletiva. Lembramos que estamos já na fase da regeneração, não é? Que okay. todos nós aqui, todos, sem exceção, estão num momento extremamente crítico, de que, pelo seu merecimento, pela sua busca sincera de evoluir, se você não atingir certo patamar, certo nível vibratório, pela melhoria das suas condições morais você, infelizmente, não poderá participar da humanidade regenerada que a Terra está se transformando. E o que isso representa? Representa, segundo a espiritualidade maior, cerca de 6 mil anos em mundos ou primitivos, inferiores ainda, é esse aqui do planeta Terra, ou então em outros mundos de prova e expiação, aonde você vai viver, ainda como se tivéssemos, tivéssemos nós aqui, humanos, na idade da pedra lascada. É isso que a espiritualidade fala. Então, o espírito vai retroceder muitos e muitos e muitos séculos. Aqueles que verdadeiramente Fizeram o esforço para se tornarem pessoas melhores, esses sim, eles terão justificado a sua permanência numa humanidade regenerada, lembrando sempre: mundos primitivos, sempre o mal, é né? o mal o tempo todo. O mundo de provas e expiações, esse o nosso aqui, é onde existe o mal e existe o bem. Estamos aqui para aprender a fazer o bem O mundo regenerado que a terra está se transformando É o mundo do bem Só participará da terra regenerada aquele que fizer o bem E se a gente não aprender agora a fazer o bem Não há mais tempo, só daqui a 6 mil anos Segundo a espiritualidade maior Vão viver em mundos difíceis, de muito sofrimento e dor. Eu acredito que cada um de vocês aqui presente está buscando alguma coisa consciente ou inconscientemente, alguma coisa melhor. Acho que todos nós estamos buscando a nossa luz, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Precisamos, através disso, do conhecimento, da prática, a gente mudar a forma de pensar. A gente expandir a nossa mente Para algo superior Temos que pensar De outra forma do que Aqui chegamos Isso é Fundamental Um novo modelo mental Baseado no amor Na harmonia Na paz Na compreensão dos valores do outro Na solidariedade a caridade então cada um de nós precisa refletir sobre essas questões porque o tempo está verdadeiramente se esgotando e depois do surgimento do espiritismo na humanidade a vinda da Umbanda por exemplo a minha vida mudou de uma forma incrível onde eu me encontrei, sou mais feliz com a vida, pelos valores que a Umbanda me ensinou, onde de uma forma ou de outra, eu me esforcei para ser uma pessoa melhor. Se eu terei um saldo positivo no final desse processo, a minha contabilidade espiritual, que existe algum espírito lá tomando conta, né, do que eu aqui faço de bom e de, de ruim, esse balanço final, que vai dizer, se ficarei nessa humanidade regenerada, eu terei que ir para outros mundos primitivos. E todos nós, todos nós temos uma contabilidade espiritual entre aquilo que fazemos de bem, aquilo que fazemos de ruim. Todos nós precisamos parar e alguns minutos por dia, só alguns minutos, elevarmos nosso pensamento buscarmos expandir a nossa mente, a nossa compreensão sobre a vida hoje existem tantas fontes de conhecimento que podemos recorrer para isso não há mais desculpa ninguém pode invocar a bandeira da desculpa, da falta de tempo, da falta disso daquilo, e daquilo esquece de, de fazer o maior de todos os investimentos o investimento da melhoria moral que você precisa ter verdadeiramente aqui é aprender a ser uma pessoa melhor a praticar o bem e a partir daí você viu no próprio organismo o impacto que fazer o bem né? a gente tem como é bom fazer o bem como o organismo reage de forma harmônica, equilibrada, feliz. Então aquele que dói aqui, dói ali, tem dor aqui, tem dor lá, tem algo errado. Não, não fomos criados para dor, para depressão, para tristeza, fomos criados para vitória, fomos criados para alegria, para sucesso, para saúde e se assim não, não, não estamos conseguindo, tem algo de errado com a gente, que a gente precisa corrigir, fazer um algo a mais para buscar esse equilíbrio a felicidade e a paz ninguém precisa viver em desespero em enormes dificuldades se passa por enormes dificuldades, precisa parar e refletir, porque Deus não nos criou para isso nos criou para paz, para alegria para equilíbrio para o amor, né? da mesma forma, né? faça o bem e espalhe o amor, porque quem espalha o amor fraternal, certamente, estará com o seu coração, em paz, o seu espírito, cheio de mansidão, cheio de alegria, porque a vida tem a sua magia, e quando nos compete a descobrir, Cada uma dessas magias. A vida é fantástica e maravilhosa. Com todos os problemas que a gente possa ter. Porque é fundamental que a gente também tenha problema. Porque senão o nosso cérebro atrofia. Se você não parar. Pensar na solução do problema. O nosso cérebro vai atrofiar. Ele não vai se, né? não vai se exercitar. Então o problema tem razão de ser. O que não se deve que existe uma lei chamada lei da não resistência você pensar o tempo todo no problema o tempo todo, o tempo todo você vai ficar doente não é para pensar no problema não, é para pensar sim não pensar é irresponsabilidade mas pensa no problema por um período de desliga peça a espiritualidade que te ilumine para a busca da solução dá um tempo, depois você volta a pensar mas não é passar 24 horas que vai desequilibrar você. Né? A nível mental, emocional, a nível físico. Então não há melhor remédio para o ser humano na busca da felicidade e da paz se não praticar o bem. E somos testados diariamente em relação a isso. E aqui citei o exemplo, né, que é muito comum, acho que... Se não tem na família de cada um aqui, pelo menos você tem consciência, principalmente quando as pessoas se separam. Quando de conhecimento muito diferente de dois anos atrás. E cada um de vocês pode comprovar olhando para si próprio pela qualidade de vida que tem hoje, porque ninguém está aqui obrigado. Vocês vieram por uma alguma força que o impeliram o trouxeram aqui, consciente ou inconscientemente buscando a luz, buscando eliminar suas imperfeições então é o momento de parar, refletir eu tenho o direito de ser feliz, mas eu tenho que fazer a minha parte, senão não terei o merecimento para ser feliz e só você pode fazer isso, mais ninguém então é o momento de parar e refletir e ser feliz porque é muito bom ser bom. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite.